0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אומנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטורית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית, אתם מוזמנים גם לאתר של historia.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לאתר meetup, לקבוצה שלנו, שם אפשר להצטרף לשיח סטורי. יש לעיתים בזום ולעיתים פרונטלי. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בשיח סטואי האחרון שהתנהל, שאל אחד המשתתפים, אלון, הוא שאל כך, האם הסטואיות היא גם אתאיסטית, או לפחות מתכתבת עם האתאיזם? הוא שאל כי אני אמרתי שהסטואים מאמינים שהאדם נולד טוב במהותו, כמו שמרקוס אורליוס אמר, מה שנעשה בטבע אינו דבר רע. עוד נחזור לצידות הזה אחר כך. אלון אמר שבספר בראשית, בהקשר של סיפור המבול, כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ואז הוא הוסיף שעל פי דתות האברהמיות, נצרות, איסלאם, יהדות, האל המציא את השטן, והוא זה שגורם לאדם לעשות רע, אבל אם אני סטואי והמיתות הטובות או העוונות שאני עושה תלויות כולן בי, אז אין אלוהים בתמונה, אין שטן ואין רע. עניתי שהאל במונותאיזם של הדתות האברהמיות הוא שונה מזה הסטואי. הסטואים הקדומים כן האמינו באל וגם חשבו שזה תלוי בנו לעשות טוב או רע. פה אין סתירה. בלא מעט מקרים אנשים שאלו איך ייתכן מוסר בלי אמונה באל. הם למעשה שואלים איך יכול להיות מוסר בלי כוח עליון שנוהג בשכר ועונש כלפי בני האדם. מה יגרום לי להתנהג כראוי אם אני לא חושש מענישה או שלא מבטיחים לגמול על התנהגות טובה. כדי לענות על הכל, אנחנו נזכה היום לדבר לא רק על uh, סנקה, אפיקטטוס ומרקוס אורליוס, יבוא לעזרתנו גם שפינוזה. מאחר ותפיסת האל שלו יש כאלה שאומרים שהיא מאוד מאוד דומה לסטואים. בכל אופן, גם יש גם כמה הבדלים וזה יעזור לנו להמחיש את התפיסת עולם. מי שיתגבר על ההיבטים הפילוסופיים שנדבר עליהם היום, זה לא הרבה ולא קשה מדי. בסוף גם יש קצת עניין פרקטי גם. אז שנצלול. נתחיל בשאלה האם הסטויים הקדומים היו פנתאיסטים או פנננטאיסטים. אני אסביר מה זה אומר. יש הרבה תפיסות פילוסופיות, או בכלל דרכים להבין את האלוהיות או הטבע מבחינה תיאולוגית. יש מונותאיזם, דאיסטים, יש אגנוסטים ויש אפילו אתאיסטים. האחרונים הם מכחישים את קיום האלים, אבל לא את קיום הטבע. הם פשוט לא רואים בטבע משהו אלוהי. אני חושב שקריאה הוגנת של הספרות הסטורית העתיקה שולטת בבירור את קבוצת האפשרויות השנייה, ואז אנחנו נשארים עם השאלה, האם הם היו פנתאיסטים או פננתאיסטים. אני מסביר את המונחים, עוד, עוד דקה. למרות הדיבורים החוזרים ונשנים של אפיקטטוס וסניקה על אלוהים או זהוס, אין סיבה לחשוב שהם נטשו בשום אופן מהותי את העמדה הסטואית הסטנדרטית, המקורית של היוונים העתיקים, לפיה יש להשתמש במונחים האלה כמילים מרדפות לטבע עצמו, וליתר דיוק עם עקרון התבונה הפעיל שלה, הלוגוס. זה עוד מימי זנון, מייסד הפילוסופיה הסטואית ביוון העתיקה, הוא טען שהתבונה... היא היסוד הפעיל בטבע, הלוגוס. וכמו כן, על אף ההצהרות הידועות והברורות של מרקוס אורליוס, על אלים או אטומים, שגם לזה אנחנו נגיע מאוחר יותר, אז ברור באותה מידה, גם מהספר שלו, המחשבות לעצמי וגם מהביוגרפיה שלו, שהוא היה אדם דתי. אז זה משאיר את הדיכוטומיה של הפנתאיזם מול פננתאיזם. נתחיל עם ההגדרות הבסיסיות. פנתאיזם, ביוונית עתיקה, הכל אלוהי. פן, הכל תאיזם זה אלוהי. וזו האמונה שכל המציאות היא זהה לאלוהות, זה אותו דבר. או שהקוסמוס עשוי מאל מ- 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 חובק קול. בפילוסופיה המערבית, הפנתאיזם מזוהה באופן ההדוק ביותר עם שפינוזה, כמו שציינתי, שהיה הפילוסוף המודרני שהגותו הייתה הדומה ביותר לסטורים. פנננתאיזם, המשמעות דומה, אבל טיפה שונה, היא אומרת הכל באלוהים. ביוונית עתיקה. לעומת זאת, לעומת הפנתאיזם, הרעיון הוא שהאלוהי חודר אל כל הקוסמוס, אך גם איכשהו עומד מחוצה לו, מחוץ לטבע, מעבר לזמן ולמרחב כביכול. אז ההבדל העיקרי בין השניים הוא שהפנתאיזם מגביל את אלוהים במובן מסוים להיות זהה ליקום ומוטבע בתוך היקום. אין שום דבר באלוהי שהוא מחוץ ליקום, מחוץ לטבע. בעוד שהפנתאיזם מקבל את הרעיון הזה, אבל מוסיף מרכיב נוסף או איזשהו תפקיד לאלוהי. כי בכל האל גם הוא קצת מחוץ לטבע, מחוץ למציאות שאנחנו מבינים אותה. מעניין לציין שמספר נוצרים מוקדמים היו פנתאיסטים, למשל חלק מהגנוסטים, ובמחשבה הפנתאיסטית מופיעה גם אצל כמה הוגים בימי הביניים, נציין רק את ג'ורדנו ברונו, שהיה פנתאיסט, הוא היה נוצרי אבל היה פנתאיסט, וזה אחת הסיבות שהוא נשרף. על המוקד ככופר על ידי הכנסייה הקתולית, והוא אחד מאלה שמבשרים את הפילוסופיה המודרנית של העת המודרנית. הוא הקדימה רק קצת את דקארט, שנחשב ל... הראשון. ומחוץ למערב, להינדואיזם הקדום היו אלמנטים של פנתאיזם וגם לפילוסופיה המצרית העתיקה, שכנראה היא הייתה המקור לפנתאיזם היווני הקד, הקדום. כנראה שהפילוסופיה המצרית העתיקה השפיעה על אנקסימנדרוס ביוון העתיקה והרקליטוס, שבתורו השפיע על הסטומים, שהם היו פרסוקרטים וככה זה נכנס לפילוסופיה המערבית. לפננתאיזם יש גם היסטוריה תרבותית מורכבת, שוב במחשבה ההינדית, גם אפשר אפילו להגיד ביהדות החסידית, בקבלה. או באסלאם הסופי, יש אה, איזשהו דמיון לפננתאיזם. וגם בתפיסה האינדיאנית של הרוח הגדולה, היא יותר פנננתאיסטית מאשר פננתאיסטית. ואם אה, כבר אנחנו מדברים על אמריקה, אז האצדקים, אה, מהמעמד הנמוך, הם היו פוליטאיסטים, האמינו בריבוי אלים, אבל המטאפיזיקה המקובלת על האצולה שלהם הייתה מאוד פננתאיסטית גם. לא נרחיב על הדתות האלה ועל התפיסות האלה, אלא אנחנו נתייחס בעיקר לשפינוזה ולסדומים. שפינוזה שהפילוסופיה שלו נחשבת לפנתאיסטים על ידי חלק מהחוקרים, ויש חלק שטוענים שהיא פננתאיסטית על ידי אחרים, אבל ברובו, רוב המפרשים מניחים שהוא היה פנתאיסט כמו הסטואים, למרות שיש איזשהו מכתב אחד שהוא כתב לבחור בשם הנרי אולדנבורג, שהוא כתב שם באשר לדעה של אנשים מסוימים, שאני מזהה את האל עם הטבע, שזה מובן כסוג של חומר מורכב או גופני, הידיהם די טועים. הפילוסוף המודרני של המאה ה-20, קרל יספרס, טען שכאשר שפינוזה כתב אלוהים או טבע, הוא לא התכוון שהמונחים האלה יהיו ניתנים להחלפה. עבור שפינוזה לאל יש אין סוף תכונות, רק שתיים מהן, המחשבה וההתרחבות, הן מתבטאות בקוסמוס. זאת אומרת, זה גם סוג של פננטאיזם. כאילו יש הרבה מאוד תכונות לאלוהים שאנחנו לא מכירים אותן, אלא רק את הביטוי שלהן אצלנו בטבע שלנו. המחשבה וההתרחבות האלה אצל שפינוזה הם ממלאות תפקיד דומה לעקרונות של אסטואים של פעיל ופסיבי, שמחלחלים ליקום ומבדילים בין חיים לחומר. אסטואים לא הכירו באיזשהם אופנים אחרים, לא הכירו משהו שהוא מחוץ לטבע ולא קיבלו שום הרחבה של אלוהים מחוץ לקוסמוס. אז הדמיון פה הוא גם בזה שהטבע כולו הוא אה, אה, אלוהי, הוא האל, והדמיון הוא שיש משהו שהוא פעיל אצל אסטואים, זה ה... לוגוס, אצל שפינוז זה המחשבה, זה די דומה, ויש את החומר, שזה הפסיבי. ולמרות שלא ברור אם שפינוז היה פנתאיסט או פנננטאיסט, אני, אני אוהב לחשוב אותו כפנתאיסט, למרות שזה לא ממש משנה, כיוון שברמת האתיקה הם עדיין דומים בלי קשר, ואני אסביר. נראה לי שברור שהסטואים שייכים לקטגוריה הראשונה ולא לקטגוריה השנייה. עבורם אלוהים הוא לחלוטין... אימננטי בטבע, בטבעו, הוא נוצר מאותו סוג חומר ממנו עשויים כל האורגניזמים החיים, ואכן אנחנו במובן המלולי חלק מאלוהים. זה לפי האסטואים. יתרה מכך, אל או הטבע, זה לא, הוא לא קיים מחוץ ליקום, שכן שום דבר לא קיים שמתעלה מעל המרחב ולזמן, או שהוא לא עשוי מחומר. זה לפי התפיסה הסטואית. עם זאת, זה מוביל לשאלה טבעית, מכיוון שהסטואים התעקשו שחקר האתיקה כלומר, כיצד על האדם לחיות את חייו בצורה הטובה ביותר, חייב להיות מבוסס על ההבנה של הפיזיקה, שמבחינתם גם הפיזיקה ההסטורית כללה גם מטאפיזיקה ותיאולוגיה וכן הלאה. ויש קשר בין מטאפיזיקה לאתיקה, אבל הקשר זה לא ממש אדוק כפי שהסטואים הקדמונים אולי חשבו, כך שמי שבינינו רואה את עצמו כסטואי מודרני, יכול בהחלט לשמור על הגישה העתיקה לאתיקה תוך... דחייה של חלק מן הפיזיקה, לא כל הפיזיקה, אבל חלק מן הפיזיקה, לאור המדע המודרני. אז נחזור רגע לשפינוזה, כי גם הוא יצא מתוך מטאפיזיקה לאתיקה. הספר שלו שפורסם לאחר מותו קוראים אתיקה או תורת המידות. גם שפינוזה וגם דרקארד, דרך אגב, הואשמו על ידי לייבניץ אה, שהם היו מנהיגים של קטסטורים החדשים. אז גם בעת, בתקופתם גם ראו בהם שפינוזה, ראו את שפינוזה סטואי באיזשהו אופן. בכל מקרה, לסטואים ואלה, שפינוזה היה הרבה משותף בנוגע למושגים שלהם לגבי אלוהים והטבע, לכוחות הסיבתיים ולה, והקשר שלהם להכרח, להכרח בטבע, לחוק הטבע, לשינוי, וגם התלות ההדדית של כל דבר בטבע, שמחלחלת לכל המציאות האל, הוא הכל תלוי בהכל במציאות הסטואית, וגם אצל שפינוזה. ההנחה של רוב המפרשים היא, כמו שאמרתי, ששפינוזה, העולם הוא פשוט אלוהים, או הטבע. ולענייננו זה לא משנה אם, אם הוא פנתאיסטי או פנננטאיסטי, אבל הסטואים הייתה השקפה מאוד דואליסטית ידועה לשמצה. הפיזיקה שלהם הכירה בשני עקרונות מארגנים של הקוסמות, של היקום, של הטבע. אחד פעיל, שהוא, כמו שאמרתי, האלוהים, או הלוגוס, או החשיבה, ואחד הוא פסיבי, שזה החומר. ומבחינה טרמינולוגית הסטואים שאמרו את המילה חומר לחומר וסיבה לעיקרון המארגן. מעניין יותר ורלוונטי לנו זה שהאתיקה של שפינוזה מאוד דומה לאתיקה של הסטואים והוא מקבל את הרעיון הסטואי שהתשוקות השליליות הם שיפוט ערכי שגוי. דיברתי על זה גם בפרק הקודם על הרוע וגם בפרקים נוספים. וגם הדמיון הוא שהעושר והחופש תלויים לחלוטין בהתאמה של, של הרצון שלנו למבנה הסיבתי ההכרחי של היקום, של הטבע, להסיבה ולתוצאה, לדטרמיניזם בעולם. ושהסגולה והמידות הטובות הן מורכבות מלחיות על פי הטבע, שאדם צריך לחיות על פי הטבע תוך שמירה על תכתיבי היגיון בריא. זה ההתאמה בין הטבע שלי לטבע בכלל. שפינוזה כמו הסטואים דוחה את ערך הרחמים, הענווה, התקווה וחרטה, והם גם מסכימים שבגלל שאנחנו חיות חברתיות מטבענו, טובתנו האישית עולה בקנה אחד עם טובת זה גם דומה בין שפינוזה לאסטואים. וכמובן שגם שפינוזה וגם אסטואים שוללים את הרצון החופשי באופן מוחלט. כלומר, שרצון הוא, הוא לא לפי שרשרת וסיבות ותוצאות בטבע. הם גם היו דטרמיניסטים, גם אסטואים וגם שפינוזה. יש כמה הבדלים עיקריים בין שתי התפיסות עבור אסטואים. אלוהים הוא זהה לסיבתיות, לגורל ולהשגחה. שפינוזה, לעומת זאת, חושב שזו טעות להתייחס לאלוהים כמי שמכוון דברים לקראת מטרה. זה הבדל קטן אז כך מנסח זבות שפינוזה עצמו, הוא אומר, לטבע אין מטרה שמוצבת בפניו, תפיסה זו מסירה את השלמות של אלוהים. כי אם אלוהים פועל למען מטרה, הוא בהכרח רוצה משהו שחסר לו. ונעבור רגע, נשים את שפינוזה בצד, נתייחס כרגע רק לאסטואים ולתיאולוגיה שלהם, ואיך זה יכול להשפיל לנו על החיים, וגם לשאלה של אלון מלכתחילה. ונעבור לסנקה. סנקה למשל דוחה את כל האגדות המיתולוגיות על האלים. בני אדם בתקופתו האמינו באגדות שיוחסו לאלים, במיתולוגיות, מה שיצר תפיסה שבני אדם התייחסו לאלים על היתרונות והחסרונות שיש בבני אדם עצמם. הסטואים ראו באלים ציורי התופעות הגשמיות והמוסריות. לדעתם מיתוס הוא רק משל לכוחות של הטבע. אני חושב שגם רוב האנשים רואים היום את המיתולוגיה היוונית באותו אופן, כמו שראו אותו הסטואים אז בזמן האמת שכל... ההמון, כל העממיות רואה באמת באיזה משהו אמיתי, הם אז כבר ראו בזה משהו מיתוס ל, ל, לכוחות הטבע, ומה שבני אדם מייחסים לאלים זה היתרונות והחסרונות שלהם עצמם. חלק מהמספרים מה, על המיתולוגיה ייחסו ליופיטר או זהוס, ייחסו לו כנפיים, חלק נתנו לו קרניים במצח, אחרים, גם כפי שכבר הבאתי בפרקים קודמים, ייחסו לזהוס תכונה של נואף ורודף נשים. שכמו שאמרתי, אלה תכונות אנושיות שייחסו לו אה, לאלים. יש כאלה שתיארו אותו כאכזר, אל נוקם, שנקם גם באלים אחרים וגם בבני אדם, ותוך כך הסיפור המפורסם הוא שהוא הרג את אבא שלו קרונוס. אז כאשר אנשים רואים שכך נוהגים האלים, מה ירחיק אותם מלעשות רע בעצמם ולחטוא? זה קצת נגיעה בשאלה של אלון. לדוגמה, סנקה כותב בספרו על קוצר החיים כך: מטעם זה שיגעון גם מצד הפייטנים. אם הם מרבים באגדותיהם את החטאים בקרב בני אדם, בהראות אצלם יופיטר כמכפיל את אורך הלילה בגלל תשוקתו להתמכר לאריות. כלומר, כלומר, יופיטר הכפיל את אורך הלילה כי זה הזמן שהוא רצה להתמכר למיניות ולבגידות. היש בזה דבר אחר זולת הצתת אש התאוות הנשחטות, אם עושים את האלים למופת בדברים כאלה? על ידי המעשים המקולקלים של בני מרום מתירים את הרצועה לבני אדם? ואיך לא יהיו לאלה הלילות קצרים עם כה רב המחיר שהם קונים אותם בו? הם מאבדים את ימיהם בחכותם ללילות ואת הלילות ביראתם מפני אור היום. אז הנה דוגמה קטנה של סנקה אה, לאיך זה שבני אדם מייחסים לאלים את התכונות האנושיות שלהם, הם גם נפגעים מוסרית. גם הדת משפיעה על המוסר שלהם. זאת אומרת, אם הם מייחסים לאל יופיטר כמישהו שהוא מכור לתשוקות שלו, אז גם בני אדם הם כאלה, ואז הם דוחים את הימים שלהם כקצרים ומחכים ללילה ששם הם יכולים לנעוף. מה שמתבקש מהציטוט הזה הוא שסנקה מבטל את ההתייחסות העממית לאלוהות. מושג האלוהות אצל סנקה הוא לא עקבי לגמרי. לפעמים האל מופיע כאב רחום, שליטו ויוצרו של הטבע, לפעמים יש חלוקה בין האל לבין החומר, כי האל הוא הסיבה והסדר במציאות, אבל הם אחד. יכולנו להרחיב כדי לא לבלבל. אבל חשוב לציין שכן יש עקביות בכך שהאל כפוף לגורל, להכרח בטבע. דוגמה לכך בספר על החסדים כותב סנקה, אבל לא לכל צד שתפנה תמצא אותו, את האל היחיד. לא תמצא אותו לפניך כל פעם. אין מקום פנוי ממנו, כי בכל פעם שתפ... שלא תפנה אתה תראה אותו, כי אין מקום פנוי ממנו, הוא נמצא בכל מקום. הוא נמצא בכל פועלו. לשווה אפוא עמלך, בן אדם כפוי טובה, אם אתה אומר שאינך חייב מהומה לאלוהים, רק לטבע. אין טבע בלי אלוהים, ואין אלוהים בלי טבע. שניהם אחד, ואין הבדל בפעולתם. אם קיבלת דבר מאצנקה, ואתה אומר כי חייבת את הדבר לאניוס או ללוסיוס, אינך מחליף בזה את בעל חובך, כי אם את שמו, כי אם בשמו הפרטי, או בכינויו, או בשם משפחתו אתה קורא אותו. האיש אחד הוא. זו דוגמה, הערת ביניים קטנה, זו דוגמה כי השם המלא של סנקה היה אניוס לוסיוס סנקה, אז הדוגמה פה היא שאם אתה אומר אני חייב לאניוס ולא לסנקה, זה אותו דבר, אז זה דומה אם אתה אומר טבע או אלוהים. כך גם אמור טבע, גורל, מזל, כינויים הם לאל אחד המגלה את כוחו באופנים שונים. כן, גם צדק, יושר, חוכמה, גבורה, הסתפקות. הן מידות טובות נובעות מתוך נטייה נפשית אחת, וכשאתה בוחר באחת מהן בנטייה הנפשית ההיא, אתה בוחר. סאונטלנברג סנקה עבר מתיאולוגיה מטאפיזיקה לאתיקה. הוא אומר, כן גם אמור טבע גורל מזל כינוי ממנהל אחד, המגלה את כוחו באופנים שונים. כן גם צדק, יושר חוכמה, גבורה, הסתפקות, הן מידות טובות נובעות מתוך נטייה נפשית אחת, וכשאתה בוחר באחת מהן בנטייה הנפשית ההיא אתה בוחר. הוא עבר פה מ... מטאפיזיקה או התיאולוגיה של מה זה האל, הטבע, גורל, המזל, הוא עבר ישר ל... שאתה בוחר גם את המידות הטובות שאתה מסתכל עליהן, שאתה מתייחס אליהן. הציטוט הזה גם ממחיש את הפנתאיזם הסטוי, הטבע הוא האל. המסקנה האתית המתבקשת היא שרע לא מגיע מאלוהות מהטבע, אפרופו שאלתו של אלון. האם האדם רוצה להיות טוב? אם האדם רוצה להיות טוב, הוא צריך... אה, אה, לשוב להיות ישר, כלומר מיושר עם הטבע, לשאוף להיות ישר. האלים לא צריכים קורבנות זבח, בהקבלה לימינו תפילות וטקסים. האל מחלק את חסדיו באמצעות חוקי הטבע, וזה קצת מוציא את התיאולוגיה הסטואית מהדת. אין אפליה ואין משוא כל מה שהאלים עושים, הם עושים למען עצמם, זאת אומרת למען הטבע עצמו. וכלומר, מאחר והם חוק הטבע בעצמם, הכל נעשה לטובת הטבע עצמו. ואומר כך סנקה בעל החסדים, עלינו מותר לחיות כפי הטבע וללכת בדרכי האלוהים, הלא הם עושים כל דבר רק בשביל עצמו. או תאמר כי עשן ההימורים, הימורים באלף, זה כינוי חלקי בהמה שמועלים בקטורת לאל על המזבח, זה מונח שהשתמשו בו גם בבית המקדש היהודי. אז סנקה אומר, עוד שתאמר כי עשן ההימורים הנשרפים וריח הקטורת הם שכר לפעולתם? זכור כמה טובות הם משפיעים עלינו יום-יום, כמה חסדים הם גומלים לנו, כמה פירות הם מעניקים לאדמה, איך הם שולחים רוחות טובים על פני כל הימים ללוות אוניות אל החוף, ואיך הם נותנים די מטר בעיטו לרכך את האדמה, להזיל מחדש את 100 המעיינות אשר חרבו ולהרבות אותם בפלגי מים מתרבים. את כל אלה הם עושים בלי כל שכר, בלי כל תועלת מגיעה אליהם ממעשיהם. בזה יחזיק גם שכלנו, אם לא יטעה ממה שניתן לו למופת ולא יאווה להגיע היושר כמקבל פרס. חרפה היא לפעול פה על טוב במחיר, בעוד אשר האלוהים עושים ממנו חסד חינם. זה נקודה חשובה מאוד מה שסנקה אומר פה. אחד, הוא אומר, חסדי האל הם בטבע. זה ניתן לנו, שתיים, זה ניתן לנו בלי שכר. אנחנו לא צריכים לשלם על הטובות הללו, לא בתפילות ולא בקורבנות. ואין אפליה. זה לא שהאל ייתן טובה לזה על פני אחר, בהתאם לקורבנות ובהתאם לתפילות. שלוש, כל מה שטוב וצריך, אנחנו לא צריכים לבקש מהאל, זה קיים. ארבע, אנחנו אה, צריכים לראות את זה ככה. השכל אה, לא צריך לטעות ולעשות דברים כדי לקבל פרס עבור התנהגות שלו, אלא היא לשם עצמה, לשם ההתאמה לדרכי הטבע. וחמש, כי זו חרפה לעשות משהו טוב רק בשביל לקבל תמורה. בעיקר כי האלים עושים זאת בלי לבקש תמורה. אז שוב, המטאפיזיקה, התיאולוגיה, משתלבים באתיקה. האלים לא מבקשים מאיתנו כלום, אנחנו צריכים לנהוג כמוהם ולעשות טוב כי ככה הטבע. לעשות מעשה טוב כי זה נכון לעשות את המעשה בפני עצמו. יש עוד הסתכלות, צורת הסתכלות מעניינת על יחס האדם לאלים אצל הוא כותב גם בספר על החסדים. אל האלים אשר אין דבר נסתר מידיעתם, אנחנו עורכים בקשות. תפילתנו לא תובעות אלא מזכירות את צורכנו. אצל עומרוס הכהן מייחס לאלים עבודות ומזבחות, אשר על ידיהם הם עורכים תפילה. להיזכר ברצון למען מלאות בקשה, היא מידה טובה. ברסן קל יכולים למשוך את הרוצה ללכת. במעט פועלים על נפש המדריכה את עצמה, ובמעלה קרובה הם החוזרים על פי תוכחה לדרך ישרה. גם לעיניים סגורות יש כוח הראייה, אך אינן משתמשות בו עד אשר אור, או אור האלים, או אור היום, מכשירן לתפקידן. כלומר, מה שאומר פה סנקה זה שהעבודה הדתית אמורה להזכיר לנו לא לבקש או לדרוש מהאלים, אלא להזכיר לנו את המידות הטובות שאנחנו צריכים ואת ההתאמה שצורכנו לטבע. הוא לוקח את הדת, את הפולחן, ומנתק את הקשר בינו לבין... הבקשה uh, 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 מהאל, אלא ועושה אותו כמשהו ל, 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 להזכיר לעצמנו את המידות הטובות. התפילה היא כמו לפתוח עיניים למי שבכל מקרה יכול לראות, זה רק מכוון, זה עוזר לנפש שמדריכה את עצמה. האחריות פה בניגוד לדעת היא על, על האדם עצמו. אז אצל צנקה האלים, האלוהות היא, היא, היא מגוונת. מצד אחד פנתאיזם, כלומר האל הוא הטבע. מצד שני, הם דואגים לבני אדם בהשגחה כחלק מהטבע שהוא טוב בפני עצמו. זאת אומרת, ההשגחה היא מה שקורה בטבע, הדברים הטובים שקורים בטבע, ואני צריך להתאים את עצמי לזה. וגם לאפיקטטוס יש מה להגיד על העניין. בספר הראשון של השיחות, בפרק השלישי, הוא אומר, כולנו מוצאנו מאת האלוהים, ושהאלוהים הוא אבי בני האדם והאלים. אחר כך הוא אומר, השכל והמחשבה משותפים לנו עם האלים. הוא למעשה אומר שכשאנחנו פועלים על פי הטבע אנחנו קרובים לאלים. אם אנחנו נוהגים רק על פי תשוקות גופניות, אנחנו קרובים יותר לבעלי חיים. ונעבור למורנו ורבנו מרקוס אורליוס, כי במספר מקומות הוא נוהג בסקפטיות מטאפיזית, שלכאורה היא גם תיאולוגית, אבל הוא מגיע לאותה מסקנה אתית. לא משנה באיזה דרך מטאפיזית ותיאולוגית יבחרו, המסקנה האתית היא אחת מבחינתו. והוא כותב כך: או השגחה אלוהית יש, או אטומים התלכדו במקרה להיות יסוד העולם. והגישה הזאת של האטומים היא התפיסה המטאפיזית של אפיקורוס וממשיכי דרכו, שהם היו אסכולה מתחרה על הם אימצו את הפילוסופיה של דמוקרטוס הקדם סוקרטי, ש... וההבנה שלהם היא שהעולם הוא אטומים שמתנהגים באקראיות בטבע, וההתלכדות התלכדות של האטומים. אפיקורוס גם לא התכחש לקיום האלים, בניגוד למה שחשבו ב, ב, בהרבה, בהרבה לאורך ההיסטוריה, הוא לא, הוא לא התכחש לקיום האלים, אלא הוא פשוט חשב שהם לא מתערבים בחיי האנושות, וגם אין השגחה כמו שחשבו האסטואים. <אסטואל> <אסטואל> הוא ראה שהכל אקראי לעומת אסטואים שראו שיש סדר בחוקי הטבע. מרקוס אומר לעצמו בספר התשיעי של מחשבות לעצמי, או כי ממקור שכלי אחד הקול נובע לכלל העולם כמו לגוף אחד, אזי לא יוכל החלק להתאונן על מה שנעשה לטובת הקול. או שהעולם נבנה מאטומים, ואין בו רק ערבוביה והתפרדות, אם כן על מה אתה נבהל. אמור לשכל המושל בך, הנה אתה כמעט כבר מת, לבהמה נמשלת, ובכל זאת עודך כמשחק על הבמה, טועה עם העדר ומבקש לך מרעה. מה שאומר פה למעשה מרקוס אורליוס זה שאו שכל הטבע הוא גוף אחד והכל בו נעשה לטובת הטבע עצמו, אז אל תתלונן כי זה נעשה לטובת הטבע עצמו, או שהעולם נבנה מאטומים שמתלכדים אקראית ומתפרקים, אז גם אין מה להיות מוטרד כי זה דרך הטבע. והאתיקה של העניין היא להגיד לעצמך שמה שחשוב הוא המוסר. ההצטרפות לעדר שהוא מתאר פה, שהוא, שהוא מתאר לעצמו פה, היא התנהגות בלי חשיבה. ועוד דוגמה לכך אפשר למצוא בספר 8 של מחשבות לעצמי, שהוא אומר, אם בך הדבר תלוי, למה אתה עושה זאת? כלומר, את מה שמכעיס אותך או את מה שאתה מפרש אותו כרע. ואם הוא תלוי באחרים, על מי תזהף? על האטומים מיסודי העולם או על האלוהים? אם כה ואם כה יהיה כשיגעון. אין כאן על מי לזהוף. אם יכול אתה, תקן את המעוות. שנה את טבע המעשים. ועם כל זה, אי אפשר, למה לך, להזהף? אין לעשות דבר שלא לצורך. מה שאומר מרקוס, אל תתעסקו בשטויות שאין לכם שליטה עליהן. וגם כאן הוא אומר, או שהעולם אקראי, או שהוא בהשגחה. המסקנה היא אחת, תתקן את מה שאתה יכול, או שתקבל. מה, מה ההיגיון בלכעוס על, על הטבע, על מה שקורה, גם אם זה אנשים אחרים? אז עוד, תקן המובת, או תתקן את המעוות, או שנה טבע, טבע מעשים, אם לא, אם כל זה אתה לא יכול, אז למה לזעוף? למה אתה צריך לכעוס? בספר השני של מחשבות לעצמי הוא כותב, מה יוכל לפעול ללוות את האדם? רק אהבת החוכמה לבדה. כלומר, הפילוסופיה. ופעולת החוכמה היא לשמור על הרוח בקרב האדם, שישאר בלי חטא ובלי נזק, למעלה מרגשות העונג והעמל, ושלא יעשה דבר שאינו מכוון לתכלית, ולא דבר של מרמה וצביעות. ושישאר חופשי בשאיפותיו, מפעולות אנשים אחרים, ושיראה את כל מה שמתרחש לו וכל מה שנופל בגורלו, כעניינים הנובעים מן המקור ההוא, אשר משם בא גם הוא בעצמו. ועל כל אלה, שיחכה במנוחה ליום המוות. שאינו התפרדות ליסודות הראשיים אשר מהם מורכב כל חי. ואם אין זה נורא ליסודות האלה, שיתהפך וישתנה כל אחד מהם מזמן לזמן. למה יראה איש מפני המהפכה וההתפרדות הכללית? למה ירא איש מפני המהפכה וההתפרדות הכללית? הלא גם היא נעשית לפי הטבע, ומה שנעשה בטבע אינו דבר רע. הציטוט שפתחנו בו. מקוס אומר שהפילוסופיה, אהבת החוכמה, היא צריכה לכוון את הנפש של האדם לחיות לפי הטבע. כי היא על פי הטבע בעצמה. ובהקשר של המוות הוא אומר שאנחנו מורכבים מחומר שלאחר מותנו משתנה למשהו אחר. זו גישה מאוד מדעית דרך אגב. אפשר גם לקבל אותה כאתאיסט או כאדם מאמין. גם הגישה הזאת לה, ניתן להסיק עליה לאתיקה. ונחזור רגע לפיקטטוס, הוא בספר הראשון של השיחות, בפרק השישי, הוא אומר, ואילו האלוהים לא זו בלבד שנתן לנו את הכישרונות האלה, המאפשרים לנו לשאת את כל מה שקורה לנו מבלי שנתבזה ונכרע תחתיהן, אלא כיאות למלך מיטיב ולאב נאמן, הוא מסר את כל אלה לרשותנו, ולא הותיר לעצמו אפילו היכולת לעצור או למנוע אותנו. אז אפיקטטוס מתייחס לאל כמלך כאב, ואפשר גם את, לקחת את הציטוט הקטן הזה אל גישה של חינוך. הוא גם אומר שהתפקיד של האל הוא לתת לנו את הכלים השכליים, ההיגיון הרציונלי, ואפילו הוא לא נתן לעצמו את היכולת לעצור אותנו. זה כלי אדיר, זה כלי כל כך חזק, אנחנו נחזור עליו עוד מעט. ואם תחשבו על זה, זה מתאים לאתאיסטים וגם לדתיים. כל אחד יכול לקחת מזה מה שהוא ירצה. נראה לי שתוכלו להסכים איתי שהראיות מוכיחות שגם בקרב הדתות השונות, לבני אדם יש יכולת חשיבה רציונלית שהאל נותן לאדם. היא חופשית גם בקרב הדתות, החשיבה הזאת. היא חופשית גם לפרש לא נכון את הטבע, אם אתה סטואי, או חופשית לפרש לא נכון את הכתבים הדתיים, לא משנה איזה דת, בכל דת יש פרשנויות, ויש שמפרשים באופן מוסרי ומיטיב, ויש שמפרשים באופן מצומצם שמתאים רק למי שמשתייך לנוהים אחר הפרשנות שלהם. או לחילופין, הם פוגעים במי שאינו נוטה אחר הפרשנות שלהם ושאינו משתייך אליהם. וכמו שמרקוס כתב, טועה עם העדר ומבקש אז זה ללכת עם העדר אחר איזושהי פרשנות מסוימת, אבל יש את הבחירה החופשית, השכלית, איך לפרש את, ואיך לחיות לפי הטבע או לפי פרשנות דתית. זה מקוס אומר על, מי ש... על העדר, מי שלא משתמש בכישרון שנתנו אל הטבע לחשוב באופן חופשי. לא משנה אם את או אתה, אדם דתי או אתאיסטי. אז כאמור, תסכימו איתי שגם אדם דתי יכול לבחור לחשוב שונה ממה שהדת שלו. הרי אנשים עוברים דתות, אנשים uh, חוזרים בשאלה, חוזרים בתשובה, בזכות חשיבה מסוימת שהם ביצעו. זאת אומרת שהאל עצמו לא יכול למנוע מאיתנו את החשיבה החופשית שהוא נתן לנו. ונסכם, הסטואים הקדומים היו מאמינים, הם היו מאמינים, האמונה הסטואית היא בפנתאיזם, האל הוא הטבע, השכל שלנו נגזר מהלוגוס, מחוק הטבע, או החשיבה של האל. האל הסטואי הוא טוב והוא הטבע ויש השגחה בטבע על פי החוקיות והסדר הקיים בטבע. גם אם אנחנו לא מאמינים שיש בזה תכלית כי אנחנו יותר קרובים להיבט המדעי, או שאנחנו כן חושבים שיש שגחה כי אנחנו קרובים להיבט הדתי, אז את האתיקה הסטואית אפשר לקבל אם האדם הוא אתאיסט או מאמין. כי הסטואיות היא אסכולה פילוסופית ולא דת. היא משאירה מקום לספק, כמו שמרקוס כתב. בספר 12 שמחשבות לעצמי, אם הדבר זה אינו כהוגן, אל תעשה אותו. אם אין הדבר אמת, אל תאמר אותו. רק בחפצך הדבר תלוי. או שהוא כתב בספר השישי, אם יכול אדם להוכיח לי ולהבהיר לי כי שגיתי במהלך מחשבתי או מעשיי, אני אשנה דרכי בשמחה. הלא מחפש אני את האמת, ובגללה איש מעולם לא ניזוק. אמנם מי שדבק בטעותו ובבורותו שלו, הוא-הוא זה שניזוק. אז מרקוס אומר, זה לא תפיסה דתית, הפילוסופיה הסטורית, אז אפשר להתנהל במוסר, לשאלתו של אלון, גם אם אדם הוא אתאיסט, ואפשר גם להתנהג במוסר אם אדם הוא איש מאמין, והוא בוחר שבחשיבה החופשית שלו, שאפילו האל לא יכול לקחת ממנו, אם הוא בוחר לנהוג בצורה מוסרית. אז תזכרו, לא משנה אם אתם מאמינים או לא, אפיקטטוס אמר שיש לכם תמיד בחירה לפעול או להימנע. לרצוני החופשי לא יוכל אפילו זהוס עצמו, הוא כותב בפרק של השיחות. לרצוני החופשי לא יוכל אפילו זהוס עצמו. תבחרו להיות טובים. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, נשתמע פרק הבא עם ירצה הגורל, היו בטוב.